0: Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo yo, su maestra María José Ríos Hurtado. Hace muchísimo tiempo que no compartía con ustedes en este, en este podcast de Hablemos Derecho, pero me dieron ganas de platicar hace, hace algunos días. Me invitaron por ahí a un foro de consulta. Me invitó la Universidad Autónoma del Noreste, en la que me honro de la que me honro ser alumna y de la que me honro también ser maestra y me invitaron también eh, como parte del con, por parte del Congreso del Estado de Coahuila en especial de la 62 segunda Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza eh, la idea de este foro de consulta pues, consiste en platicar con eh, grupos vulnerables en relación con una reforma particularmente a la ley eh, de acceso a la información pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, eh, con la intención de generar por ahí eh, una nueva fracción en el artículo tercero, la fracción 39, relativa al concepto de formatos accesibles para las personas que tengan eh, alguna discapacidad. Me pidieron mi participación desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista académico. Eh, ustedes saben que, pues, mi especialidad son los derechos humanos y, bueno, no, no, no quise perder la oportunidad de compartir con todas estas personas de distintas eh, asociaciones, eh, también con con el Congreso, de aportar mi opinión en relación con este tema. Y fíjense. Eh, yo les comentaba ese día, bueno, eh, eh, antes de, de, de platicar cuál fue mi punto de vista, déjenme decirles que la ley de acceso a la información pública de Coahuila carece de lo que se denomina eh, formatos accesibles, de la definición de formatos accesibles, y es lo que se pretende agregar al artículo tercero. Eh, la propuesta que se realiza dice y cito textualmente la definición de formato accesible, cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los, a los solicitantes de información en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y o cualquier otro formato convencional en que la información puede encontrarse. Les hago un poquito de, de, de historia. La ley, la ley de acceso a la información, lo que quiere o lo que obliga es que todos los sujetos obligados, perdón por la redundancia, pero así se denominan por la propia ley, nos entreguen información, información confiable, información que podamos entender, que podamos leer, que podamos interpretar. Y bueno, pues las personas con discapacidad, con alguna discapacidad, ya sea visual, ya sea auditiva, pues obviamente tienen dificultad para, en un momento determinado, eh, al momento de entregarles esta información, pues eh, entenderla o eh, procesarla, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a una persona con discapacidad visual le entregas un documento y pues es obvio que no lo va a poder leer, ¿no? O a una persona con discapacidad auditiva, pues habrá quizá que... Eh, manejárselo a través de un lenguaje, o de una lengua, perdón, de señas, que además, eh, en, ese, en ese foro, fíjense, eh, con, concretamente, me enteré que la, que la lengua de señas mexicana, pues no es, eh, digamos, que, eh, ay, se me fue la palabra, que no es como estandarizada, que, que tiene diversas, diversas maneras de, de traducirse de, de, y, y de platicarse. O, o de hablarse, perdón. Entonces, no hay un estándar en, el, en la lengua de señas mexicana y eso también dificulta, dificulta las cosas. Ahorita también les voy a platicar qué, qué más pasó en ese foro. Pero bueno, desde mi punto de vista, eh, porque yo, yo eh, trabajé con personas con discapacidad, particularmente trabajé con una persona que tenía discapacidad visual y trabajé con una persona que que, que tiene, perdón, discapacidad visual y una persona que, que tiene discapacidad auditiva y pues me di cuenta de primera mano cuáles eran en realidad sus necesidades, a lo mejor no tan de fondo, pero sí platicando con ellos pues te das cuenta que es lo que realmente necesita Y de primera, de primera mano pues se agradece la, la, la reforma, ¿no? Se agradece el hecho de que se esté poniendo atención en grupos vulnerables como los, las personas con discapacidad. Eh, por lo tanto, siempre será bienvenida la, 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 la iniciativa. Pero sí hay que hacer, y lo dije con toda claridad, siempre que se haga una reforma o se realice una reforma en materia de derechos humanos o una iniciativa en materia de derechos humanos, no basta con plasmarla en el papel. Siempre se debe de traer aparejada acciones encaminadas a la realización efectiva de la reforma que se pretende eh, incluir en la ley, en la Constitución o en cualquier reglamento que pudiera estarse modificando. Recordemos que los derechos humanos no son buenas voluntades del Estado, sino que son verdaderas prerrogativas que deben de ser reconocidas, garantizadas y, maxim y maximizadas. Entonces, de la definición que tiene la iniciativa eh, que propone la diputada Lisbeth Ogasón, a mí me, a mí me, me queda eh, la idea de que se pretende, que las personas con alguna discapacidad tengan las, las mismas posibilidades de acceder a la información que las personas que no la tienen la intención como les digo es buena pero desafortunadamente el texto no es claro eh, o tan claro como debiera ser porque eh, pierde de vista que no solo debe, debe de garantizarse la accesibilidad para las personas con discapacidad sino también a quienes, sin tener alguna discapacidad, por ejemplo, no dominan el español, o cuya lengua originaria es una lengua indígena, o que no saben leer o escribir. Y en esto me gustaría hacer un alto y decir, las iniciativas en materia de derechos humanos siempre deben de venir acompañadas de acciones que hagan efectivas su realización. Entonces, para que una persona tenga acceso a la información a través de un formato accesible, necesitaríamos por lo menos, y de manera enunciativa y no limitativa, mecanismos técnicos y tecnológicos que permitan a las personas conocer la información requerida y que obviamente el Estado se encuentra obligado a proporcionarle ya sea mediante la respuesta a una solicitud de información, ya sea mediante las obligaciones generales de transparencia. Entonces necesitamos máquinas impresoras en braille, necesitamos capacitar al personal en la utilización de lengua de señas, de idiomas, eh, de idiomas o de lenguas indígenas, eh, acceso a computadoras con software, lector para personas invidentes, personas capacitadas para generar formatos de fácil lectura para niños, y sin incluir un tema que ya es muchísimo más complejo, como el tema de los formatos que ocuparían las personas que tengan alguna discapacidad intelectual. Eh, estos sistemas habrían de, de, de implementarse en todas y cada una de las unidades de transparencia con las que cuentan las dependencias públicas. Estamos hablando de organismos públicos autónomos, de municipios, sindicatos y todos aquellos sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública. Eh, por eso sostengo que no solamente se requiere una ley, sino la, también la voluntad de las autoridades para lograr la efectiva garantía de los derechos eh, y no solo de los derechos de las personas vulnerables, sino de todas las personas. Entonces, a la par de la iniciativa, a la par de la reforma, si es que se llega en un momento a aprobar, pues tendríamos que también eh, generar un presupuesto y un espacio de políticas públicas de mediano y largo plazo, porque esto no se va a conseguir de manera inmediata, eh, porque como lo reitero, el costo de poner en marcha algo como esto, eh, va a ser muy alto, ¿no? La accesibilidad de los documentos para personas con, do con discapacidad va a tener un costo bastante elevado. Con esto no quiero decir que la iniciativa carezca de bondades, que sea de imposible realización, sin embargo, hay que pasar del papel a la acción. Ya estuvo bueno hablar de derechos humanos y de no ponerlos en práctica, ¿no? Que las autoridades tengan un discurso bien bonito en materia de derechos humanos, pero que la realidad no se vea que esos derechos humanos son para todos y están ahí y existen y se respetan, ¿no? Entonces, si no tenemos aparejado los medios para la realización, pues la ley, la iniciativa, quedará en letra muerta y de nada sirve una buena ley sin la posibilidad de su aplicación. Entonces, hay que recordar, eh, y a todos mis alumnos, que han tenido conmigo derechos humanos o que han llevado conmigo la clase de derechos humanos hay que recordarles que los derechos humanos son progresivos lo que implica la necesidad de prever su desarrollo y no solamente su implementación inmediata eh, de tal suerte que si bien es cierto eh, la, la iniciativa como tal tiene sus bondades también habría que incluir eh, un segundo párrafo que eh, haga efectiva precisamente la norma que se está proponiendo reformar. Y así eh, propongo que el texto del artículo tercero, fracción 39, formatos accesibles, quede de la siguiente manera. Eh, artículo tercero, fracción 39, formatos accesibles. Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad y que subsane cualquier dificultad para acceder a cualquier texto impreso y o en cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse. Los sujetos obligados deberán adoptar todas las medidas necesarias para la prevención hecha en el párrafo anterior, sea llevada a la práctica. Hechos, no palabras. Leyes pueden existir muchas pero las leyes están ahí para cumplirse. También hay muchas leyes que son letra muerta, pero en este, en este caso y en este tema en particular no podemos caer en la letra muerta. Es importante que los derechos humanos sean salvaguardados, garantizados, promovidos, respetados, tal y como dice el artículo primero constitucional. Y quiero ser muy enfática en esto. No podemos hacer foros de consulta solamente porque la ley nos obliga. Hay que ver las necesidades de todos estos grupos vulnerables. Decían nuestros compañeros de las asociaciones de, eh, de sordos, nuestros compañeros de las asociaciones de personas con discapacidad visual, ¿a mí de qué me hablas? ¿De ¿Acceso a la información? Cuando yo tengo problemas más graves que acceder a la información, no me puedo comunicar en un hospital, no me puedo comunicar en un banco. No sé leer. Decía mi compañero de la Asociación de, de Personas con Discapacidad Visual. Dice, yo no sé leer en braille. Yo lo que necesito es un equipo de cómputo que, o un equipo, un software que me lea las cosas. Porque yo no manejo braille. Él perdió la vista ya ya siendo una persona adulta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vengan, vengan las iniciativas, pero hay que echarlas a jalar. Y para echarlas a jalar, se requiere la voluntad de las autoridades. Y cierro con una frase que dijo eh, Albert Einstein en su libro Mis Ideas y Opiniones. Y, y la cito textual. Nada destruye más el respeto por el gobierno y por la ley de un país, que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución. Y con esto termino mi intervención, con esto les dejo a la reflexión las ideas eh, que se están desarrollando, las iniciativas que se están desarrollando en, esta, en este estado de Coahuila a través de su congreso, y pues permítanme no, eh, ponerles, eh, ponerles o, o clavarles esa espinita ¿no? eh, de la de la duda, de, del estudio, del hecho de que no podemos eh, solamente hacer reformas por hacerlas, sino que necesitamos en realidad poner manos a la obra. Y bueno, me despido. Este año fue un año complicado. Eh, bueno, fue un año difícil pero a mí me dio, me dio la oportunidad de crear este, este podcast para comunicarme con, con ustedes y espero que el próximo año las cosas mejoren y podamos tener un contacto, un contacto más cercano eh, un abrazo para todos feliz año nuevo y que el 2022 esté lleno de bendiciones